0: Hello， 欢迎收听羞耻 Play， 我是主播 Jess 静书。那这一档播客呢，我们不是要去逃避或者是疗愈羞耻，我们是大大方方的进入他们，甚至成为他们，然后看他把我们带向哪里。那所以今天我们要成为的羞耻就叫阶层羞耻。那它跟金钱羞耻当然有一定的关系，但是我觉得金钱羞耻在身心灵领域已经被谈烂了，然后包括个人成长领域，因为我们，呃，其实阶层更多的像是一个社会学概念，对吧？呃，大部分的，就是我们情感领域的，呃，老师也好，博主也好，他更多的是从羞耻这样一种情感结构，然后金钱作为一个符号也好，作为一种能量也好。哦，我们到底该怎么跟他相处？然后有没有一些什么自我限制的信念？然后什么吸引力法则呀、显化呀？我觉得这些大家可能听我的播客的人都比较熟悉了。那我们今天就从一个稍微不太熟悉的角度，也就是对于自身所所处的阶层所存在的一种焦虑也好、不满，然后跃跃。遇事蠢蠢欲动，想要去突破它、打破它，然后呢，又觉得好像又碰到一些天花板，很无力，呃，但是又还是有那种渴望，却又觉得自己身处的这种阶层不够好，或者甚至是对于自己的出身，对于自己的啊、呃、长辈更上一代的出身，也觉得啊、呃，就是好像拿不出台面。就其实啊，我、哦、们，做然中国人对吧，三三代以上可能大部分都是农民，但是 somehow 在，呃，尤其是北上广大城市啊，大家好像尽可能的淡化了这一点，而任何我们尝试去淡化、掩盖，呃，然后不不向他人提及或者提及的时候，不带特别骄傲、特别嗯。呃就是有归属感的那种感情的事情，都容易让我们产生羞耻，所以这个就是阶层羞耻的一个背景。那我身边有听过很多人不熟悉的，或者是包括个案，包括我自己的朋友，还有我整个的家人，我觉得都处在这种没有被言明的关于自身阶层的羞耻里面。所以我今天想要借这一集博客来。就是往深了走的去探索它，而且我想把它做的特别的具体。就是我现在特别相信具体的力量，就 the power of specific specificity。就是我已经没有办法被那一种广而啊、呃，就是大而化之的那些呃宇宙级的灵性的安抚的语言所慰藉到了。呃、尤其是我觉得当他们被滥用的时候。就上一期有人说我对语言用词特别敏感，确实是这样的。就是当所有的人都在告诉你说，啊、呃，面对羞耻，你只要什么观察他，然后，呃，大概你们就知道那个意思吧，放过他，或者是，呃，只是陪他在一起，就是这种话我已经不行了。<笑>我觉得至少对于现在的我来说。呃，更有治愈力的就是去用你，就是属于你这个人最最具体的语言，去把它描述出来。就是你渴望的东西，你羞耻的东西，它为什么在你这里这么重要，在你这里这么难缠、这么痛、这么痒？你把它讲清楚了，我觉得对于我来说是一种更大的宽慰吧。然后也是一种更大的乐趣，嗯，这个过程就跟你抽丝剥茧，然后把一个呃，把自己<笑>一层一层的呃脱光，然后再去抚摸那种感觉一样，就也是很性感的一个过程，嗯，所以我就来讲一下我自己的阶层，其实也跟金钱有关，对不对？呃，关于跟甚至跟氪金呀、啊，就是氪金，呃，所谓的氪金就是花大钱，尤其是花。自己承受范围之外的那种大钱，去，嗯，表面上是去去换取一些呃物质层面的满足吧，不管是买奢侈品也好，去住高档酒店，或者是啊、呃、去买一些很价格昂贵的一些付费体验，嗯、呃，但是就是它表面上是这个，但是其实它肯定也是有一种。呃，以小博大的赌徒心态在里面的，就是我如果把我的筹码就 all in 进去，如果我做一些就是完全在我舒适圈之外的东西，有没有一种可能，就是我可以换回一些意外的收获，甚至我能不能够啊逆风翻盘，或者或者我能够呃得到，如果是什么吸引力法则的话，得到宇宙的额外眷顾等等等等，它里面肯定有这样一个。呃，期许在里面。然后呢，呃，对我讲到哪儿了？对，哦，我讲到关于氪金。嗯、呃，我慢慢的就会发现，其实里面有两种东西是我们可以去甄别的，就一个叫欲望，一个叫渴望，就是 desire 和 longing 的区别。我不知道大家有没有类似的经历，就是当你在啊。呃比如说，想要买一样东西，想要为一个东西花钱的时候，有的时候是那种哇，这个东西好好燃，就是把你的欲望点起来，它像是火一样。然后你就呃会去，要么是为它花钱，然后它花了的话，它可能那一种瞬间的肾上腺素爆棚，然后多巴胺就那些脑化学反应会让你觉得很爽。然后爽过了，好像又没太大劲儿，有点空虚，有点无聊。我觉得那个更像是欲望的满足的一个弧线，而渴望呢，它比欲望还要深，还要绵长。就是渴望它的英文叫 longing 嘛，它里面有一个长 long 在里面 ，long 就是真的是我觉得特别好的，能够表达你渴望一个东西。就比如说你想买一个包，那可能是一个欲望，但是你想要借买一个包去实现阶层跃迁，你去打入某一个。阔太太的圈子，或者是你要，呃，好像拎着一个爱马仕包，你就成了一个贵人的那一种。其实那背后的那个渴望是更加啊、呃，牵引着你。你可，甚至可,可以想象，你在很饥渴，你很你很你的灵魂需要某种东西的救赎也好，某种东西的，嗯、呃，就是。替你作为一个啊搭桥的东西哈，总之就是你可以想象自己的整个四肢都被拉长，然后你整个的脊椎被拉长，然后你特别想要你伸出的双手另一头有另外的一双手接住，就像是那种很很很经典的啊、呃、油画一样，那个是渴望，而渴望其实就更接近于我们。灵魂深处所想要的东西，然后，所以你看啊，我们从关于阶层跃迁，关于想氪金，我们就把它开始，你就开始对你所产生的那些欲望有了更多的好奇心，因为你知道它里面有很多层，表层是欲望，深层是渴望，再深层是渴望背后你真正渴望的那个东西。所以我给大家举个例子啊，比如说。呃，我发现我如果去氪金的话，我自己会最喜欢去看的就是，呃，去年有一段时间是珠宝，而且是专，就是某一种特定的珠宝，也就是呃这种稀有石头，就比如说我那天。而且，呃，话说啊，这个过程我其实是鼓励大家去做的，就是我不鼓励大家去氪金，但是如果你总是有金钱的羞耻和阶层的羞耻，你总是渴望获得很多钱，然后获得阶层的跃迁，我鼓励大家去跟随你的欲望，但是不要立刻花钱行动，而是你跟随它，它完全可以成为一条。了解自己的道路，因为你所有的欲望都像是指示牌、指示灯一样，不断不断的指向内心，然后你就知道，哦，原来我具体的一个这样一个我，我在乎的是具体的这些奢侈品，这些，然后在这些奢侈品里面，我又在意的是这个品牌，我为什么会这样呢？然后你就会发现，哦，我特别了解自己了。比如说我吧，比如说我，我们具体到珠宝，珠宝里面还有很具体的东西，对不对？然后我发现我对于什么。金戒指、金耳环、金项链什么，完全没兴趣。然后金属的东西完全没兴趣，我更喜欢天然的宝石。然后在宝石里面呢，你又可以再去细分。你我真的鼓大家去逛，然后逛的时候你就去观察自己到底会被哪些东西吸引。比如说，我对于特别呃闪亮的那种蓝宝石、呃红宝石没什么兴趣。然后我有一天我在逛的时候，我就整个一个人看到一颗戒指，我就被震撼了。它很朴素，它就是一颗灰色的月光石。然后月光石一般都是白色、粉色，但是很少有灰色。灰色的月光石里面就也没有很大，就是小小的，也没有很小，就差不多呃，就是你的指头、指甲盖那么大吧。然后整个戴上去之后，我整个人就沉下来了，就是那种在一整间啊、呃、珠光宝气，然后有很多呃。亮瞎眼的各种大的各种各种各样的珠宝面前，我唯独被那一颗灰色的月光石吸引了。感觉它的它就像一颗眼睛一样，里面漾着波光粼粼的一个湖水，然后湖很深很深。我感觉它都可以在跟我说话一样，然后它让我整个的能量，能够整个的存在都变得安静下来，然后让我沉下去，沉得很深，然后让我。觉得被他的那一种阴柔、那一种啊神秘完全笼罩了。我当时真的那一瞬间，我在呃在那家珠宝店试那些东西的时候就，就就感觉被带到了另一个维度一样的感觉。那当然，我的欲望层面就会说啊，我买买买，我想要买这颗珠宝。那当然，它也不是我能够负担的价格。对，说到这儿啊，这个当然。有的呃灵性教导就会说你不要去看价格啊或者怎么样，但是我觉得我越来越觉得，就是我一个完整的人，一个成熟的人，你是要去考虑多方面的，就包括你的呃心动、你的激情，然后同时也要考虑你整个的神经系统能不能够承受得住这么大的。一个冲击，不管是情感上的冲击，还是说你花完钱之后，你接下来你要去面对的生活的其他方面的收缩的冲击，你愿不愿意给身体这么多的神神经的刺激？然后以及就是从经济上、理性上考虑，你的这个钱到底是，比如说你是有资产的，你的你你完全是通过资产的红利来做的这个。呃，这样一个消费，还是说你是用你本来就不多的日常收入，甚至是包括用负债，它完全是不一样的效果。所以，我觉得一个完整的人，他是要去考虑这些所有的层面的。所以，当然，我当时就没有买那一颗珠宝啊、呃，基本上是我一个月的收入吧，就这样说，就呃，而而且比我一个月收入有时候还高。而且如果你要去定制要大一点的话，就更高，就可能最后花下来可能要六千多哦，就是六五万块钱吧。就可能对很多人来说，我们先不说这个钱的数量是多还是是少，每个人肯定是主观的。就我自己来说，当时是其实是会让我之后就是在那个新，如果我满足这个欲望，在我兴奋一段时间之后，肯定会带来更多的压力的那样一个价格，我没有买。然后，但是其他的，比如说你看到一个其他好看的东西，你没买，它可能过两天就过去了。但是就这一颗灰色月光石，它给我的心灵造成的那一种激荡，它就它就变成了一个 longing， 变成了一种渴望。我日思夜想，那几天每天都会想着那个东西，然后每天都跟它的那种啊、呃、想象中我我记忆中的那个能量打交道。然后后来我就在想，这到底是。在跟我说什么？然后，所以这里我就要讲分享给大家一些，就是怎么样去 listen deeply， 就是深深的去听你的 l o n g 到底在说什么的一些方式。就是首先，我自己不觉得。呃，大部分人可以做到那种什么去花几个小时冥想，然后把念头都清空，然后他可能会冒出来，这个是有可能的。我之前长期冥想，就是长时间一个小时、两个小时那种冥想之后可能会出来，但是那样确实很，呃，花时间，而且大部分人没有那个精力。所以我我想要分享给大家的一些去深度倾听你的渴望的方式，会是一些更加日常能够用上的方式。比如说哪些呢？第一个就是放空。就比如说你在家里面，真的想要去倾听你的渴望的时候，你就呃眼睛看着一面墙或者你的天花板或者就是任何的一个地方，但是你不用聚焦，就把眼睛虚起来，把眼睛的余光打开，而不是聚焦于某一个窄的地方。你是整个眼睛松下来。那、啊、眼睛松下来的过程呢？你的整个的副交感神经就会启动，然后你就会进入一种更加散松、然后空的那种状态。它可能需要花几分钟，所以那个过程大家一定就是因为已这已经是一个不需要去什么瑜瑜冥想瑜伽的过程了，所以不要着急，给点给自己一点耐心，把手机放在一边，倒一杯茶也可以，然后就就那样放空。然后放空的时候，你就带着那样一个意图。就问自己，就甚至不需要问任何东西，你就是带着意图，就是说我想要听深一点，我想要，我想要听的更多。然后包括你的耳朵也可以像眼睛一样虚起来，如果周围有任何的噪音，你也不需要专门去听任何的背景音，你都是虚着耳朵，让它让它过，然后整个人就是一种有点有点懵懵的于于，就是微醺的状态吧。所以，这是一个方法。第二个就是，当然就是去听你的梦，因为梦是你潜意识的反应。每当你的你的表面上的那些欲望冒出来的时候，其实它经常梦里面它会给你一些更深的信息。那如果你记不住梦的话呢？啊，话说我有有一个一整个课程是关于梦的，然后啊、呃，最近会把它整理出来。呃，如果你记不住梦的话，你可以关注白天的一些符号。其实在，在呃荣格的梦体系里面，梦不只是说你晚上做的梦，而也包括白天。比如说，你突然一下走神了，脑子里面想到的东西，或者是做白日梦的时候，或者是就是你走在街上，突然闪过来一个一个什么大卡车，卡车上写了一个什么标语，就是这种共识性也算是广义上的梦。所以，你去关注梦和共识性。你会发现，嗯，你所欲望的那些东西其实是有信息在里面的，这是第二个。第三个就是，其实是可以连接到你的悲伤的这一种情感，就是它不是那种大大悲、大悲中悲，而是一种就是苦苦的甜，就 bitter sweetness 你。你你想到，比如说你想要买那颗珠宝，对吧？你要买一个什么衣服、包包？他的那种，嗯，情绪的节奏更像是那种我着急，我焦虑，我我特别，嗯，就是热锅上的蚂蚁，我抓耳挠腮，我非要不可，我我热，我我痒，是那种感觉。但是如果你去沉下来，然后你把自己的感受调到 b e t t e r s w e e t 那个频率的话，就是有点哪里有点苦苦的，酸酸的，有点伤感，有一点有点忧郁，然后有一点。就是你，你刻意的把自己调到那个频率之后，它所你真正渴望的东西会浮现上来。所以这就是这三个方法。那当然，我回到我刚才的珠宝的那个例子，那一颗灰色的月光石，当我慢慢的这样去深深的去听的时候，我发现，哦、呃，原来他在告诉我我自己在那段时间真正渴望的东西，因为那是去年我，嗯、呃。在实践氪金非常，呃，甚至有点疯狂，或者是有点，就是我我我是那种想要去体验一个东西，就想把自己扔进去，然后投入的很深的那一种。然后我就特别想要验证这个，或者是想要去做实验吧，就是体验一下这个过程到底是一个什么体会。所以我当时就会确实是越出自己的边界，就是自己的舒适区一定程度，然后去做这样的一个实验。所以他。给我的整个的啊、呃、身体带来的冲击其实是挺大的，呃，所以那颗月光石吸引到我，我后来回忆的就是真正的去听的时候，就会发现，哦，原来他是在说,说他是灰色的，他不是黑，也不是白，它不是非黑即白的，它不是说非就是穷和富，然后啊、呃，你你你修成了和没修成是一个非黑即白的事情。它是灰的，然后同样它是月光石，它不是钻石，不是闪耀的，不是摆在外面亮瞎你眼睛，不是所有人都认可的红宝石、蓝宝石，它就是一颗月光石。而月亮，它更像是沉静的、神秘的，然后阴性的，甚至是夜晚会有阴影的，它会圆会缺，它是变化的。他更加像是在提醒我，我自己更适合我的吧，至少是这样一种节奏和这样一种频率上的呵呵频率。Anyway， 我我我我我不给附对自己的用词进行完美主义的苛求了，就大家知道那个意思就是了。嗯，就是月亮它带给我的那种安抚，在那一段时间。远大过所有，啊、呃，比如说表面上的氪金的物质的满足所带来的那一种浅浅的呃抚慰，所以那是月光，它非常的深，非常的呃平静。你看，当我听到这一层之后，我表面上的那一个想买那珠宝的欲望，真的一下子就噗。就像一个泡泡一样，它或者一溜烟一样，它就飞了，它就没有了，真的就没有了。你说我后来我还真去看了那一颗宝石，就过几个月我重新去看了那一颗，依然很好看，但是那一种被灵魂被震撼、被被呼唤的那种感觉就没有了。然后我就更加可以放心的说，我不需要拥有它，我更不需要花一个多月的薪水去，去换取它，然后占有它，然后让它在我的世界里面变得没有什么意义，慢慢的淡掉，我就真的不需要了。你看这个过程，它不是说我去，呃，就是 work on 我自己的感受啊、信念呀、啊、什么的，我就是我真正的去 work on， 我去去。我做的是一个什么事情？我去看我跟这颗宝石的关系，我去看这个宝石，它想要传给我的信息，我跟他，我成为他，他成为我，然后这个具体的发生，这个具体的，因为可能你看这个宝石，你看出来的全完全是不一样的东西，具体看在我 j e s s 这里，它发生了什么？所以这就是我前面提到的具体的力量。再给大家举一个例子吧，我最近又有一个让我就是 longing 的物品，一个单品，就是真的有的有的什么衣服、鞋子，他看了就看了，有的他就会神神魂颠倒、神牵梦绕的。然后那种东西，就是你完全可以把它特别呃，就是饶有趣味的把它当成一个，就是我刚才讲到的这种呃对话的过程，深深倾听的过程。啊、呃，最近一个是什么呢？是两个月，其实是我去年就一直，呃，看上的一双呃巴黎世家的鞋，它是比较那什么呃靴子吧，就是及及膝，就是快到膝盖的呃那样一个靴子。它是我就是我一直在寻觅那种长靴，然后我总觉得如果是一个粗跟的，就显得特别不性感。然后性感的呢，就比如说那个红底鞋的那个牌子，它就质量超级烂，然后我也是很失望，也就是那种奢侈品牌去。去当时去试鞋的时候，居然试的时候它就破了，然后对方也很尴尬，说我给你九折，你买不买？我说凭什么我要九折要买你这个破鞋？然后啊、呃、，anyway， 就是又性感又好看又好穿，然后又。设计又有设计感的，我唯一喜欢的就是那一双呃巴黎世家、巴雷西亚感的。然后就是他一开始就变成我的一个呃《A、Book of Desire》的东西。话说这个《Book of Desire》也是我自己会写的一个叫《欲望之书》的一个小日记本我就会把所有我看到的有欲望的东西，然后它变成渴望的东西写进去。然后这个。就是也是一种承认你的欲望，然后但是不急着去实现它，然后你去跟它玩，跟它去品它跟它对话的这样一个过程，然后所以这双鞋也在里面。然后我最近一两个月去看的时候就更加喜欢它了，就是那一种因为它的鞋后跟是尖的，就是是那种也不叫完全尖的，它是有棱角的，对，它是有棱角的，是有一点几何啊。呃我都说不上来是啊、哦，有点像葡萄，哎，什什么葡萄扑克，呃，叫什么方方,方块儿黑，你想象黑色方块的那种棱角，它不是直的，但是有一点往内弯的那种。哎呀，总之就是那个鞋跟的棱角，就我就太喜欢了，所以我就用同样的方式去问自己，我为什么这么渴望这双鞋？然后首先出来的就是尖锐。就是他鞋的，呃，就 literally 它是尖锐的，对吧？它不像是大部分的靴子，它会体现那种女性的柔美呀，然后娇娇娇,娇柔、性感、妩媚。它就是尖的，它尖锐，哎，它不是那种前面尖，因为前面尖其实慢慢也形成了一种女性风格，它就是后跟尖，然后就是那种老子就要我站在哪儿都要闪瞎你的眼睛，我。在哪儿？大家所有人都能看到我，就是后跟儿是凸出来的。我没有隐藏自己的，呃，啊、阿卡琉斯之踵。<笑>我这个真的是这会儿说才发现的，就是我没有把我的弱点隐藏起来，我反而让它尖出来了啊！然后我就超喜欢这个鞋，然后同样风骚，对吧？就是这么的呃不遮掩，然后这么的嗯。呃就是你穿那双鞋，肯定走到哪儿都会有人看呀。然后就是那种啊、呃，骚起来特别特别嘚瑟的那种感觉。然后，所以它也体现了一个敢去啊、呃、，show up， 敢去。就是我，我一般啊买这种所有的啊、呃、贵的东西，我不会把它只留在。呃，高档场合再去穿，我会把它穿在日常生活里面，所以我，我我就会去想，我如果穿这双鞋去，比如说接孩子上下学，然、啊、后我觉得可酷了，就是我很喜欢。我话说啊，这也是我后来发现，我我我一一旦意识到了这一点之后，就是它其实所有的穿着呀，你对时尚的喜爱，至少在我这里都有一个元素，就是我想要，嗯、呃。不落俗套，我不喜欢，就是我的生活已经够日常了，我每天换尿片、什么奶奶瓶什么的已经够琐碎重复了，我就特别喜欢在各种嗯、呃、看起来不合时宜的场合去加一些花就比如说我每次去运动，我都要穿呃去蹦迪的，当然是舒舒适的前提下啊，就比如说一个特别闪亮的 T 恤，然后。他更像是去蹦迪的，但是我就穿去运动。然后今天我去运动的时候穿的是我妈妈的一件呃，就是丝绸的呃一一个就是带印花的呃一个就是小衫吧。对，他他当然完全可以运动，只是说大部分人觉得运动就要穿运动服，所以每次看到我运动的时候穿的花花绿绿的，他们觉得也很好玩，就感觉是整个我的整个人的 energy 都在我的衣服里面也在体现。所以你看，那双鞋也是这种感觉，它就是让我能够在日常的生活里面有那种啊、呃、脱俗呀，啊、呃，站出来呀，然后喜欢去啊、呃、秀一秀啊，就是我发现哦，原来那是我性格里面我骨子里面的一些东西，所以它才会那么的吸引我。你看啊、哦，就是在想到这些之后。你说我现在喜不喜欢那双鞋？今这个冬天会不会还去买？很有可能还会。但是那种抓的那种、那种嗯挠心挠肺的那种感觉就没有了。然后，而且就恰恰是这一双鞋，我后来得出的这些什么尖锐啊、风骚啊，才让我开始做了这一档播客。我觉得这档播客我简直太太顺了，就是那种啊 ，finally， 就是 Jazz 那个啊。就是骨子里面的那些东西，血液里面流出来的那些东西，慢慢的成型了，慢慢的就可以越来越多的出来了。就像那双鞋一我踩着去哪儿都行，就是那种感觉，哦，太开心了。所以，尤其是在我做这档播客，包括此刻我讲到这一种快要笑容都要都要溢出的这个是这个话筒的这种感觉，我那个满足感太大了，以至于你让我此刻去想。你送给我那双鞋要不要？我觉得不重要，就 literally 不重要。哎、啊，要谁送的我还是喜欢，但是就是你不送的话没关系，就永远一辈子都不拥有这双鞋也没关系，因为我就已经是他所代表的那些东西了。而且我甚至会很感谢他让我再次确认，对，他就像一面镜子一样。我虽然长得不像那双鞋，但是我他他就是像让我照到镜子一样。就是这么的开心，发现了吗？<笑>所以我会真的会非常鼓励大家。话说我这会儿是蒙着被子在在录音，因为那样好像据说声音音效好一点。我热死了，所以我鼓励大家，如果有欲望，尤其是有你目前经济能力承受不了的欲望的时候，就去这样跟他玩，你去跟他照镜子。他一定能够照出你点什么，然后尤其是当你照出一个让你喜悦的东西来的时候，哇，就是你真的就又像我上一期讲到的像，像像是一个炼金或者是蜕变的过程一样，你就从毛毛虫变成一个别的东西了啊！这种感觉真爽。好，所以我通过这两个例子，最后我们来讲关于阶层的羞耻啊，回到这一点。我不知道听众朋友们有多少是跟我一样，就是肯定是受过这种我们的竞争的教育和就是要往上爬的这些教育的洗刷的人，然后阶层跃迁这件事情一定会在脑子里面时不时的会出现。那它出现的形态不一样，有时候是在你特别呃热血的时候说。啊，我一定可以成为那一个例外，就是虽然说阶层的壁垒很难打破，然后我怎么就不行呀？我怎么就比别人差呀？我我肯定可以的。那如果我身边甚至都有人做到了这个阶层跃迁，他跟我也差不多，为什么就不行呀？然后这是那种你比较斗志昂扬的时候的状态，对吧？然后但是想到很多时候呢，你又会变成一个说，呃，完了完了，大部分时候你你就会更相信命运，就说哦，可能。那些实现阶层跃迁的人，是因为运气好吧？他们可能跟我能力差不多，但是人家命运的大饼就是砸在他脑袋上了。那我可能如果砸不到的话，我然后就只能酸着呗。或者有时候就会变成一种特别大的愤怒啊，然后你就就变成变成一个愤怒的左派，对吧？啊，阶层这个东西为什么就不公平或者怎么样？有时候又会变成一个特别抑郁的啊。就是放弃一切的那，我觉得我这个这一辈子可能都跨越不了这个阶层壁垒了。我怎么怎么样？然后有时候呢，又会变得特别的啊灵性，然后就说我我能够接受我的现状，我我不挣扎。然后什么结成这个东西也也是一个一个虚的嘛，它不是真实存在的一个物体，只是一个念头的构想啊什么什么。你看所有的这些，它其实。前提依然还是说，我们最开始起了那个念，对吧？起了一个想要，起呃，而且它不只是一个念的，就像我前面说，它成了一个 longing， 它是一个像你腰上系了一个大绳子，它拖着你，你你就算有其他方面的呃修行也好，你其他的什么目标什么也好，它它那个绳子永远在拽着你，所以不如就钻进去看看吧。你看，我们就走的不是一条什么要去逃避他，或者服从他，或者是就就去追求一个阶层上升，都不是。我们来，我们来跟他 play 嘛，就跟他，甚至是像一个爱人一样你去跟他，对吧 ？Have sex <笑>啊，所以呢，我就去问了自己，我。如果渴望阶层阶层跃迁的话，我到底在渴望什么？我相信这个问题对每个人来说答案不一样。我就不知道你们的答案了。我自己的反正是，我有去捋这个事情。我觉得啊、呃，一个其实是就肯定是新鲜感。就比如说想到说哪一天我要是能随随便便的坐私人飞机，然后什么游艇，甚至是自己能够拥有这些东西。哇，那是一种跟现在完全不一样的生活，那是一种，就是我对于一些电影场景的想象，那个东西很，很爽，但是我也知道那是很表层的，所以我就继续听，继续听。那当然还有包括，呃，冒险，就还是跟前面一样的，就是一种截然不同的生活的冒险。然后就我同时也问过自己这个问题，就是如果我。现在就可以，呃，有一个什么阿拉丁神灯，让我说，马上就可以换成是一个已经在，呃，所谓的顶顶豪阶层，啊、呃，出生的一个小孩我愿不愿意换？然后我就发现这个问题很有价值，就是我发现我不愿意换，因为阶层跃迁这个事情让我激动的不是阶层，而是跃迁。<笑>你发现了吗？就是他要是只是让我一不用跃迁，一下子就。就开头起跑线就很高的话，那我觉得那样也没劲。所以，我哦，然后我就又认识到了自己。我发现，哦，我想要跃迁的这个欲望，是我喜欢那一种大大跨幅的变化。然后，尤其是如果你的人生上下半场是一个就是超级 dramatic、非常的戏剧性的一些转变，然后你从，尤其是所谓的好的转变啊。呃，光线的转变，你从一个啊什么啊小小,小镇做题家，然后突然变成了一个，哎，你的生活上流社会，然后你天天看画然后天天什么啊、呃、怎么怎么样？我喜欢那个月前哦、啊，说到这个上流社会啊，我也想过，你去看我们如果想的更具体的话，我喜不喜欢那些？嗯， um, 无意义的 social 我不喜欢。我喜不喜欢那些像那个什么 Netflix， 什么叫 b l i n g Empire 还是什么，就是那种里面又抓马又八卦又天天在那儿比来比去，然后一帮人明显就是没有安全感，就是靠钱怼着。我想要过那样的上流生活吗？不想。所以你看，你渴望的阶层跃迁一定还有更具体的倾向。那我倾向的是。其实是当你比如说有更大的，呃，钱也好，权利也好，你站的位置更高的人，我渴望他，我就是特别好奇他能带给我什么样的新的人生体会，他能带给我什么样的呃角度去看世界上的穷，他能带给我哪一些能能不能有一些让我对。我的金钱观、人生观、价值观有不一样的冲击的东西，我希望是那些，我才不想去收 social 呢。然后让我穿着那个双巴黎世家的鞋，我都不想去收 social， 那不是我想要的。你看，哦，原来我的阶层跃迁是这个样子的。你看，大家都去品一下你们的是什么样子的。然后还有一个就是我喜欢的是什么？我喜欢的是好像那样子的社会，那样子的一个阶层，它有一个。像秘密花园一样的东西，它有排外性，就是 exclusivity。我觉得这个也是它，就是我们从社会学的角度，是上流社会维持阶层特权的一个方式嘛，对不对？他们所做的事情，他们能够呃 access 到的一些特殊待遇，他们的一些啊、呃、特殊的呃行话，一些暗号，一些就是彼此心照不宣的。啊，哪哪个是好的，哪个是美的？然后要做什么事情，什么样的啊礼仪？那些所有的能见的、不可见的、隐形的、表面的所有的东西，它形成了一种排外的小圈子。我觉得那个东西很有吸引力。Again， 就不是因为我想要，就是我喜欢那一种。你你想象一个午夜 party， 它它里面灯火辉煌，然后外面是一帮呃穷人。满都在睡觉，然后门口是有什么啊、呃，就彪形大汉保镖的守卫着。然后我突然得到了一张门票，或者说我突然为自己挣挣了一张门票，这种感觉那是我喜欢的。啊，就是我想到那种那种，它其实更加像是一种刺激感。我就想要，我就想要玩我想要去啊。呃就像是童话故事一样，你灰姑娘对吧？得到一一个南瓜舞鞋、南瓜马车和水晶鞋，那种感觉是戳到我的呃阶层跃迁的 longing 渴望的那个点上的。然后，当然还有我刚才说的，因为它是一个极小概率的事情，就是我们承认现在阶层跃迁很难，然后所以降临一个命运降临的那种主角光环。是我们每个人，我不说每个人吧，就是我自己<笑>有的那种英雄之旅的梦。我觉得这是我品到的最深的东西，就是其实是承认命运，就是尤其是一种巨为光鲜的命运降临在一个人身上，是一个极小概率的事情。而且这件事情它是好是坏，对吧？塞翁是嘛？他说好说还说不准，然后他如果特别好，就是小概率中的好小概率，他能让你啊、呃、各种方方面起飞且不栽下来的概率就极小极小，就是那种感觉，好像是一种你可以想象是一种神圣的，然后有你你就想象就是、什么释迦牟尼。世界上那么多坐在菩提下的树下的人，怎么就他了？然后牛顿坐在菩提除就是苹果树下，怎么就砸他，他就砸出来这种想法，对吧？他是一个那么那么特别，他其实就是一种自恋的满足嘛，就是全宇宙的光就涌向了你，然后你就诞生了，你就你就跃迁了。他<笑>其实是一种啊 ，glory， 就是那种神圣的光在你身上的啊、哦，原来是那样一种渴望。哎，真的，我说今天讲这个播客之前，我真的还还没有没有从真的跟任何人或者是自己写，就是从这个方面去把它表达过。就是但是讲出来就特别对，就是那种哦,哦，就是呵呵就是在我们渺小的平凡的，然后中产甚至是中下层中产。的一个小小小女人，小生活琐碎的生活里面，如果有那种 holy glory， 就是神圣的荣荣耀，然后发生在你身上，哇，他就瞬间。哎，我讲到这里，我突然觉得，他要是瞬间把我变成了那样，我觉得没劲；他要是永远让我变成了一个啊上流社会的人，我觉得那样没劲。我其实，哎。这会儿我才体会到，我其实想要的是什么？我想要的是灰姑娘和就是灰姑娘白天在厨房里面<笑>吃灰，和晚上去 party 的合体，就是这两个灰姑娘都是灰姑娘，这两个她要是能够同时存在在我的身体里面，我非常日复一日的当这样一个家庭。主妇，然后偶尔做一点创作，同时有一种命运的眷顾，然后晚就是突然嘛，时不时的晚上去变成一个一个华丽的人，一个去开 party 的人，那样的一种矛盾感，就是这个点在这里，矛盾感和冲突、戏剧冲突感，这个在我这里是更重要的。就是你说让我做哪一种，它其实都不是。不是点子，点子就是这种矛盾的审美，这是记在我的审美上的。所以你看，所有的渴望到最后，我又到了一个很嗨的点，就是我发现了我美，我对美的理解，我对于对于戏剧，对于差，对于这种落差的欣赏和喜爱。然后你问我现在还想不想借这些陈学签，说实在的，真的没那么想了。就是我当然也就是真想吧，真的不想了。就是我也就是为什么说说说回来啊，就是为什么我有一段时间老是梦想着做这件事情，就是因为我见过，我见过一些顶豪，我知道他们怎么过的，然后就特别羡慕，嗯。与此同时吧，其实也不羡慕，因为他们有他们的，就是他们巨型的财富和呃名望背后也有巨型的烦恼，所以对，但是又不是你说你让我现在说我变成了一个我接纳自己，就是要回到那种假大空的话，我我觉得我也不是，就是我既不是啊渴、呃、望，也不是不渴望了。我现在我觉得我能感受到，在这种具体的力量里面，我能感受到。我变得更，我自己这个人，这个有血有肉的这一副躯体也变得更具体了。而这个具体是好是坏，是它是能够让我消磨、消解这份羞耻和欲望，不一定，但是它就是让我变得更像我了。而这件事情让我安心。对，啊。呵呵，<笑>我不知道大家听到这里有没有 get 我这个意思啊？我觉得我还是讲的挺清楚的。嘿嘿嘿。然后呢，最后再给大家一个小的。哎呀，我想想，我想不想讲这个东西？因为讲的话，好像又变得说是我们要怎么样去应对呀。Anyways， 呃，在我经常在这种。金钱的渴望和焦虑和羞耻里面感觉到非常焦灼的时候，往往什么对我最有效呢？就是不是说化解它或者要疗愈它的有效，就是至少让我暂时的平复一点，然后暂时的啊、呃、有更大的视角一点。最有效的就是什么？就是两个东西，一个我会动动我的脚趾头，然后拍拍我的腿。是一种让我更加落地的方式嘛？因为你想这些东西，必然就是大部分时间在脑子里面，甚至在脑子上方去想这些事情。然后，如果拍拍腿、动动脚，甚至是左右左右左右踏踏脚，它就会让我更加回到地面上来。然后我动动脚，我可以。话说这会儿大家也可以想象一下、感受一下。就如果你是走着，你是坐着，你能够脚把脚放在地上，然后你感受。地下面的土地，如果你是坐在高层的写字楼，你感受每一层，透过承重墙到达地基，到达地基下面就是泥土，黑的、黄的、红的，不知道你家乡是什么样的颜色的泥土，你感受到那个泥土，你脚下的泥土和你家乡的泥土是连着的，然后你的故土，那不管你。再排斥，再不喜欢，你心里灵魂里面总有一块是归属于他的。你的脚下踩着那样一块故土，尤其是你的爷爷奶奶那一边那个老家的故土，包括外公外婆也可以。总之就是上一辈那是你来的地方。不管你今后能不能越迁，那个事实是不变的。那是你的阶层，那是你的出身。他或许高贵，或许平庸，或许贫穷，或许遭遇过非常多的苦难、暴力、压迫。那是你来的地方。然后我自己的爷爷的老家是在山水，有荷塘，有有荷花，有各种。哎，就是农村的那种鸡啊、猪啊那些地方，我每次把想象我把脚踩在那样一片土地上的时候，我就特别特别的安心，就快要我这会儿讲着都快要睡着了的感觉。话说，这个也是我在给啊、呃、个案做这个待机创伤疗愈的时候经常会用到的一个方式，就是去连到故土。如果你。的身体真的能够跟随我刚才的这个引导连到你的故土的话，我我不知道。我希望大家在评论里面回应一下我，就是你是什么感觉。然后连过去了之后，至于你的，你就想象自己像是一棵树一样在那里生根，然后他给你养分，你的爷爷奶奶、外公外婆、你的祖先、你的祖辈。你的祖祖辈辈可能迁徙，但是大家都是在土地上、泥土上、大地上生长过来的。然后你的根扎在你的故土，至于你的枝桠，它能不能被命运眷顾，能不能走到更远的地方，你你不知道。你可以渴望，你也可以放掉那个渴望，但是跟你没关系，因为这不是你能决定的事情。你就可以静静的吸收土壤里面的养分，然后好奇的、耐心的看枝丫慢慢的张开，就是这样一个过程。所以这是第一个，就是当你有金钱焦虑、阶层焦虑的时候可以做的事情。第二个跟这个有点像，其实都是一个转换视角，把你“我、我、我、我很重要，我要我要做这个，我要做那个”，然后。那种状态去把它放到一个更大的尺度上，那第二个可能很多人都知道，那就是去看那些宇宙纪录片。你的这个人，然后地球相对于太阳已经很小很小了，相对木星都已经很小了，然后太阳在相对更小的更小到一个尺度上，你就不知道那个数字是什么意义了，你不知道。那些光年，什么几万、几十万、十的几次十、十十的多少次方，那个你完全失去了概念。所谓的天文数字，就是你完全完全长，就是你抓不住那些数字了。就在那一瞬间，你自己的 ego 也抓不住了，你整个人就渺小到比尘埃还小，然后你就消失了，你就你就哇，那那种感觉就，然后你回看你所有的渴望、你的烦恼，它就是会。不一样。对，所以我这会儿讲到的这两个所谓的方法也好，视角也好，它跟前面讲到的，我就是要进入我的羞耻，我就是要进入我的渴望去看，它其实不冲突，对吧？一个是我们想象镜头的话，一个是像显微镜一样去 zoom in， 一个是像天文望远镜一样去 zoom out。它是我们，就是这种这两种视角的切换，都能够给我们极大的力量和自由。然后说到这个，我也最后想说，其实我对于金钱的渴望也好，对于阶层的渴望，一定最终其实是对于美，对于宏大，对于那种让我敬畏、敬畏。你看这两个词里面既有敬又有畏，就是它。宽广到让我害怕，让我因为我的 ego 会被震碎。宽广到那么让我胃的程度的那种东西的渴望，我归属于它，而不是归属于某一个人、某一个社群、某一个小东西。当然，你生活中你有那种归属感也是非常好的。我我只是说，最终最终就是很深的地方，我也是渴望那一种啊。就是大家很多什么身心灵的都会讲的那一种合一的啊，什么对对吧？那种消融的体验嘛，当然是有的。然后还是要说，每一个人的版本的消融都不一样，所以你一定要珍惜你的那个具体的版本，去用它来创造，去去荣耀它，去为它骄傲，因为那就是你。因为世界上哪怕这个宇宙这么大，但是那样想的只有你。那样去渴望的，只有你一个人。所以，一方面你是微小的，是微不足道，是要去融化掉的；一方面，你又是如此的特别。而这个矛盾性本身也是一种美。好了，今天的节目就到这儿吧。最后的最后，还是欢迎大家来找我做个案，也欢迎大家订阅小小报童的付费专栏《雨林情书》。啊，我好喜欢写字呀！就是给大家写专栏的时候，有时候是真的是乱写，有的时候又是认真写。但是我很要很给自己这种允许去，去去探索文字的魅力，包括播客也是这种啊，真的是就是总之总之总之，当你去拥抱了你的那些羞耻、你的渴望之后，结果就是我这副样儿，就是自信，真的是打心底里的，就是从来没有过任何。氪金和任何别人给我的认可带来的那么大的自信，就是因为我知道我是谁啊，我知道我要什么，我知道我喜欢什么。这个东西没有第二个人，世界上没有其他人。然后这种感觉真的就是，对，就你就会你就会创造出，<笑>肯定不是我这样同样的东西，但是是同样一种一种频率的东西吧？我觉得可能类似的吧，这样说。Anyway， 我会把所有的啊、呃，就是。我的咨询的信息和呃专栏的信息都放在小宇宙的 show notes 里面，啊、呃，包括你如果听苹果 podcast 的话，也也也应该能够看到。以及欢迎给大家啊、呃，大家在爱发电上给我啊、呃、一个持续固定的打赏，这样会支持到我，嗯、呃，也会给我的创作有非常大的动力。但说白了，最后的动力还是我自己，就是我太想要表达了，我太喜欢这件事情了。好了好了，那就这样吧，我要去做个案了，拜<笑>拜拜拜。拜拜